0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Kick. te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de que el Barça cada vez está peor, el Barça pierde contra el Villarreal en casa 5 por 3, un partido que se acaba de acabar ahora mismo y bueno fue una montaña rusa este partido así que vamos a hablar de ello y de todo este revolú de la derrota del Barça. Pero antes, importante suscribirse a este canal, bien importante darle like, compartir, darle a la campanita. Eso nos ayuda un montón. Comentar también sobre el tema que estemos hablando aquí. También puedes pasar a nuestras redes sociales o Facebook, X e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien... Partido de sub y baja, de emociones. Pasamos de abucheos contra el Barça a la alegría total por haber estado remontando el partido. Y luego una decepción azulda después de que el Barça se desmoronó en los últimos minutos de juego. Especialmente los últimos 10 minutos. Luego de haber remontado una ventaja de 2 a 0 en contra. Colectivamente hablando, el Barça luce defensivamente horrible, espantoso, defiende muy, pero muy, en más, no defiende mal, defiende horrible, o sea, la peor palabra que tú puedes describir, algo feo, eh, así defiende el Barça, está perdido en defensa completamente, el nivel de confianza está por el piso de este equipo, o sea, Xavi no encuentra soluciones en este equipo, estamos involucionando como equipo, no entiendo por qué, porque tenemos una mejor plantilla que el año pasado y somos peores que el año pasado, eh, nos metieron 5 goles en casa, somos un colador de goles literalmente porque las, en la semana el Atletic Club de Bilbao nos metió 4 goles, el Real Madrid en la final de la Supercopa nos metió 4 goles, no sé de verdad, no sé qué está pasando con el Barça cuando ah, este contra el Betty también recibimos varios goles, como que, come on. No podemos estar recibiendo todos los goles en todos los partidos, porque sí, estamos anotando, pero estamos desaprovechando muchas oportunidades y los momentos donde tú recibes los goles también es bien importante y los momentos donde tú anotas o no anotas también es bien importante. Donde tienes esas ocasiones y no las aprovechas, demasiado importante eso también. So, cuando hay que dar una falta, hay que dar la gente, o sea, el equipo no la está dando... Los goles de Villarreal se ven completamente y claramente que ocurrieron gracias a, a, mal, a la mal marca del Barça. Se está marcando mal, el marcaje horrible. Ese primer gol de Moreno vino de un saque de banda que el Barça la marca demasiado de muy mal. Nadie está pendiente del jugador. No sé, no sé, no sé qué están haciendo los jugadores. No tienen conexión entre ellos, no, no saben rotar le dan todo el espacio del mundo a Moreno para patear esa pelota y anotar ese gol casi solo. Es un desastre, ¿verdad? Luego, de igual forma, el gol del 2-0 llegó igual. O sea, mal marcaje defensivamente. Todos los goles llegaron de la misma forma. Como que el portero no es responsable de esos goles. Como que estamos diciendo, Iñaki Peña no es como que es el mejor portero del mundo, pero... El equipo le ha dado todas las situaciones para que reciba todos los goles. no puede hacer nada. No puede hacer nada. Él es un portero que puede cumplir. Pero si el equipo no lo ayuda a poder cumplir, pues entonces no puede cumplir. ¿Me entiendes? So, no puede atajar las toas. No, no es no es, Mr. Fantastic ni Rick Richards. So, no puede estirarse y tapar las toas. Eso no hay break. A raíz de ahí, de que el Barça estaba perdiendo 2 a 0... Eh, que era cuando parecía que estaba más muerto el equipo y en el partido Gundogan levanta el equipo con un gol y pone en juego al Barça y rápidamente como alrededor de unos 6 o 8 minutos después el Barça empata el partido con un, con un disparo de Pedri que eso fue mucho rebote, la pelota le cayó en los pies a Pedri y Pedri la pateó como que dijo vamos a patearla porque es que no hay de otra y luego el Barça se va arriba. So, el Barça notó tres goles corridos en un periodo de 12 minutos. Eh, Al irse arriba con un tiro de esquina que parecía ser un gol de Araujo de cabeza, pero no, fue un autogol del Villarreal. Pero estábamos ganando en el minuto 71. So, ¿Qué sucede? Llegan el minuto 80 y entre, defend entre defender horrible y cansancio nos empatan el freaking juego. La misma mierda todo el tiempo... Eh, luego llega la jugada del penal, que es otra polémica más, que no debió, de, realmente no hay ni polémica en la jugada. ¿Por qué? Porque es, claramente no es un penal. O sea, sí, el árbitro pito penal, pero cuando ves el replay, definitivamente no hay penal alguno. O sea, fue bien anulado ese penal, no había forma, luego de lo ocurrido la semana pasada, que esto lo pitaran penal a favor del Barça. A, hay que ser justos, no era penal. Y yo no quería que el Barça ganara de esa forma tampoco. O sea, es como que si, si, si pedimos justicia, tiene que ser para ambos lados. Si nos hubiera beneficiado mucho ese penal por el hecho de que significaba eh, tener una oportunidad para ganar el partido con un gol que podía pro, eh, pro, eh, producirse, porque también es otra, hay que meter el penal. No es como que ah tenemos el penal y, lo, y ganamos. Obviamente los chances crecen, pero de todas maneras... Dude, no era la forma, o sea, no era la forma, el jugador no tiene culpa alguna que la pelota le haya pegado en el codo cuando él tiene el codo pegado al cuerpo, como que no hay forma, él se voltea y la pelota viene por de él. No puede hacer nada. Ahí no hay break. So el Barça no pudo ahí tener ese penal, que significaría lo que les mencioné una oportunidad, anotar un gol del Gane. Y el equipo está cabreado por eso, por esa jugada, el mismo Chavista cabreado. Le anotan otro gol en el agregado del Barça y que eso significa la, la victoria del Villarreal en el 90 más 9 y luego en el 90 más 12 porque agregaron más tiempo por ese gol del 90 más 9 que se fue un revolú. Eh, nos anotan otro más para finiquitar el partido. Ellos sí supieron definir el partido y nos ganan 5 a 3. Y el Barça se muere en un partido que se vio la frustración del equipo. Hay una, hay una escena de Ronald Araujo que tira una toalla al piso bien molesto. Y lo que realmente no entiendo es por qué defendemos tan mal. Tenemos jugadores con el suficiente talento, la suficiente calidad como para, para defender bien. El año pasado nosotros pasamos por esta misma situación de estar ganando los partidos, sufriendo al final del partido y ganábamos 1-0 muchos partidos los ganamos 1-0 pero no nos metían goles este año no está pasando eso, este año la defensa es nula eh, o sea me vas a decir que teniendo uno de los mejores centrales del mundo como lo es Ronald Araujo tú me estás diciendo que estamos defendiendo así de mal, no puede ser posible o teniendo a Kunde que su nivel ha bajado grandemente porque para ser claro, Cundé hace un año llegó al Barça como un verdadero crack en la defensa. Era un jugador súper cotizado, donde el Barça y el Chelsea se estaban peleando. Pero bueno, el Chelsea tampoco no es una gran referencia de gasto. Porque el Chelsea gasta un montón por jugadores que pues, no los vale. Pero defensivamente el Barça da vergüenza, honestamente, y no me explico. Sí, hay lesiones eh, que han pasado, suspensiones, etcétera, pero... No es excusa para jugar así de mal... Defensivamente hablando, o sea... Y menos con equipos pequeños... Porque muchas veces nos pasa con equipos pequeños... Villarreal no es un equipo pequeño... Pero un equipo que debimos de haberle ganado... Y por ejemplo perdimos con el Amber... En Champions... ¿Cómo tú pierdes con el Amber en Champions? Un equipo que tú le llegas a meter 5 goles... Y luego pierde. ¿Cómo tú pierdes con el Char o sea, No, no puedes darte ese lujo, No puedes perder partidos así... O sea, no... No hay conexión entre los jugadores los jugadores que hacen errores horribles, entonces mírate esta, tras que defendemos mal, tenemos que venir de atrás en los partidos, y no tan solo eso, logramos remontar, y tampoco sabemos gestionar la ventaja brother, o sea, no puede ser, es fundamental saber cerrar los partidos, faltaban 20 minutos para acabar el partido, y estaba arriba el equipo, y no tan solo eso, las ocasiones que nuevamente desaprovechas, porque no solamente que estabas arriba, Tuviste ocasiones para anotar uno o dos goles más. Como la de Víctor Roque. Como una de la Mijamal. Como unas cuantas que tuvo Ferran. Y no se sé, dan. Yo te puedo perdonar una que no, no se debe. Pero tú tienes que ser contundente a la hora de estar en el área. No puedes desaprovechar esas ocasiones. Eres el freaking Barcelona. Eres el freaking fútbol club Barcelona. No puedes jugar como equipo pequeño. No puedes hacer eso. Esas ocasiones podían haber sentenciado un partido como este y parece que el equipo no le está comprando el discurso a Xavi porque muchas veces tú ves el planteamiento y tú le dices, coño, planteó el partido bien pero es que no se ve reflejado en cancha los jugadores no están haciendo lo que le dice el entrenador no sé qué es lo que está pasando, no se ve eh, y aquí la situación es la siguiente, ok despiden a Xavi suponiendo un caso hipotético de que eso ocurra que para mí el hecho no es que lo tengan que despedir el hecho es que el equipo no está funcionando y sí hay que hacer algo al respecto pero despedirlo no va a ser la solución más adelante lo voy a explicar por qué lo, lo despiden vamos a decir que quién va a agarrar a este barco o sea estamos hablando de que Barcelona no tiene dinero y no hay técnicos para trabajar en este equipo que tengan un gran nivel o sea ¿qué técnico va a llegar al Barcelona a dirigirlo con un gran nivel y que cobre barato que cobre poco ay ah, que tenga por lo menos la filosofía del Barça que juegue como le gusta el Barça porque hay mucha exigencia y no estás en una situación donde puedes darte el lujo de hacer eso y menos en este momento de la temporada el asunto es que ok tienes bajo el, bajo la manga la de Rafa Márquez pero pienso que lo vas a exponer como entrenador Posible, o sea, está muy está muy verde como para ponerlo a entrenar y es lo que está pasando con Xavi actualmente que aparentemente Xavi no estaba listo sí logró levantar al equipo pero llegó a su techo actualmente como entrenador necesita algo adicional para poder seguir creciendo y no está creciendo en el equipo está involucionando está el equipo reduciendo lo que había logrado y probablemente el resultado de tener a Rafa Márquez sea similar al que está teniendo con Xavi y el equipo So, si tu intención es Rafa Marquez personalmente y de corazón, quédate con Xavi. Porque puede ser contraproducente y vas a gastar ahí un entrenador que pudo haber tenido un gran potencial, pero lo malgastaste porque pues, tú pensabas que era el momento. Hay, hay veces que las cosas no, no es cuando es el momento. Y yo lo dije en el podcast pasado, hay que apoyar al entrenador, especialmente en una situación como esta, hay que apoyarlo a Xavi eh, porque está con una presión absurda, así que hay que seguir apoyando al entrenador. No hay de otra... Los jugadores tienen que poner más de su parte, de darle el edge y darse cuenta que son los campeones de liga actuales que no pueden comportarse así ahora mismo. O sea, esa imagen al final del partido, todos cabizbajos, detona lo mal que está el equipo en su estado anímico. Todos en el club están así. Así que estamos en el lado opuesto de las féminas. Las féminas están dominando el fútbol a nivel mundial, o sea, no solamente a nivel español ni a nivel europeo es el mejor club del mundo de fútbol femenino cogemos el Real Madrid y les damos sopapos a todo lo que da y al equipo que sea y metemos más gente que cualquiera en un estadio pero el equipo de hombre que es lo que está pasando eh, no sé mano. así que vamos arriba a Barça, tenemos vamos arriba a una porque tenemos partido miércoles rapidito, miércoles 31 de enero a las 1 y 30 de la tarde. Contra los Asunas. So, hay que jugar ese partido. Y hay que ganar. Vamos hay que ganar. No podemos seguir perdiendo puntos. En la freaking liga. Estos tres puntos que perdimos. Fueron devastadores. Porque Real Madrid sigue ganando. Real Madrid sí sabe. Remontar un partido. Y lograr manejar esa ventaja. El Barça no lo está haciendo. So, tienen que aprender a hacerlo. Así que nada. Yo sigo apoyando a mi club, obviamente, yo critico porque pues, veo que el equipo no está luciendo bien y quiero que freaking luzcan bien. Tenemos los jugadores, tenemos el equipo para hacerlo, confío en el entrenador, porque sigo pensando que Xavi debe seguir estando en el equipo, pero hay que, los jugadores le tienen que comprar el discurso a Xavi, tienen que comprarle la táctica, tienen que ejecutar la táctica que está haciendo Xavi en cancha. Se tiene que reducir lo que el planteamiento que él está teniendo. Que para mí en la mayoría de las veces es el correcto. Sí, hay veces que se equivoca, pero muchas veces es el correcto. Si eso no está pasando, pues sí, definitivamente el entrenador no puede estar. Porque pues no es el entrenador adecuado para que el equipo sea entrenado. Porque el equipo no está creyendo en él. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa. Así que nada. yo tenía esto listo. Y tuve que hacer un cambio ahora. Eh, probablemente este corte se note así bien drástico. Pero Xavi anunció en conferencia de prensa, es que el parche se acabó casi ahora y literalmente me senté aquí a grabar y anunció que va a ser entrenador del Barça hasta el 3 de junio, o sea, cuando acabe la temporada. Dijo que esta situación es insostenible y que él no puede permitir que, que esto siga ocurriendo. Les voy a leer exactamente las palabras que él acaba de expresar en conferencia de prensa. Dice, creo que la situación merece un cambio de rumbo y como culé, no puedo permitir esta situación. Eh... Mano, yo lo dije eh, hace un rato, o sea, aquí mismo mito, que Xavi tiene que terminar la temporada, no, no era la opción cambiar de entrenador ahora. A final de temporada puede ser la, la forma en la que, mano, la forma ideal para poder sentarse y buscar entrenadores. Desde ahora puedes ir buscando. Y ya cuando eso pase, con calma, pap, el entrenador nuevo llega y puede planear el equipo desde temprano. Ya sabemos que eso va a pasar. Ahora, el equipo está en ellos en querer dejar el Barça en una buena situación. Por ejemplo, en, en puestos de Champions, esa es una. En otra, eh, hay una gran probabilidad de que no juguemos la Supercopa la temporada que viene porque ya perdimos la Copa del Rey, perdimos la, la Supercopa. so técnicamente lo que nos queda es jugar, eh, ganar la Liga. Así que, mano, y como que lo único que nos queda para jugar esa Supercopa el año que viene es ganar la liga y se ve bien complicado. No es como que no, no tenemos chance, todavía tenemos chance, pero perdiendo este partido y viendo que el Real Madrid no pierde, el Girona no sabemos cómo vaya a jugar este fin de semana, perdió el partido pasado en, en la Copa del Rey, eh, pero el Real Madrid está en cruz control y no se ve que vayan a bajarle, que no han tenido ni un solo mal momento en esta temporada, in, ni teniendo lesiones, han, han estado mal así que, mano situación difícil, pero tocaba tomar esta decisión lo único positivo que podemos decir es que Xavi no lo votaron él mismo decidió tomar la decisión de irse del club y hay que evaluar de que para mí es la decisión correcta, terminar la temporada dar lo máximo que puedas hacer y yo creo que él va a estar apostando mucho por los jugadores jóvenes, a ese desarrollo de la masilla, que va a ser bien importante. Y por lo que yo estoy viendo, hay jugadores que van a salir este, en, esta, en este próximo verano del equipo y van a apostar a esos jugadores jóvenes. ¿Verdad que se los estoy diciendo? Son nada. Déjenme a los comentarios qué piensan de lo que estuvo pasando en este partido, si están de acuerdo conmigo de lo que estuve hablando aquí o no. Lo estaré leyendo en los comentarios y no olviden suscribirse, que es bien importante, nos ayuda a crecer un montón. Siempre que te suscribas, darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un episodio de aquí de este podcast. Y de igual forma, darle like. Se agradece muchísimo ese like, que nos ayuda un montón también a crecer. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Oasis, XPR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.